0: Nacional presenta Leandro Querido Entre Fronteras
1: te va? Bienvenido y bienvenida a Entre Fronteras. Te invito a que en la próxima media hora nos acompañes a recorrer las noticias más destacadas que marcaron esta semana a América Latina y al mundo. Hoy hacemos el programa Mariano Midaglia en producción, Diego Rodríguez en la operación técnica y quien les habla Cecilia Diguán. ¿Te querés comunicar con nosotros? escribinos a nuestro correo electrónico entre Queremos agradecer a todas las emisoras de Radio Nacional que emiten este programa como Neuquén, Mendoza, Esquel, Comodoro Rivadavia, también Viedma, Zapala, Santa Rosa, bueno, y muchísimas más. Muchas gracias por sumarse a este programa. Esta semana estuvo marcada por varios temas y vamos a analizarlos aquí en Entre Fronteras. Por ejemplo, en Uruguay hay un escenario convulsionado para el oficialismo después de la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic y vamos a tener un entrevistado sobre este tema. En Ecuador la crisis política se profundiza con el anuncio del partido oficialista Alianza País de destituir al presidente Lenín Moreno de la jefatura del propio partido. Alianza País invitó al expresidente Rafael Correa a acompañar el nuevo proceso dentro de este movimiento y acusó a Lenín Moreno de haber perdido su dignidad. En Venezuela, los principales partidos de la oposición afirmaron que no van a participar en los comicios municipales que fueron anunciados por el oficialismo para diciembre. La oposición dice que no hay condiciones para que sean transparentes y libres. En tanto, el presidente Nicolás Maduro amenazó con la cárcel a quienes saboteen a las elecciones. También hay un escenario muy convulsionado y con gran incertidumbre en España después de que el Parlamento catalán declarara la independencia unilateral de esa región y que después de esto el Senado español anunció la intervención de Cataluña. Esta es la portada y ahora sí arrancamos con el desarrollo de Entre Fronteras.
0: Entre Fronteras Entrevistas
1: Te lo adelantaba, vamos a hablar de Uruguay, un país donde tiene un escenario político convulsionado después de la renuncia del vicepresidente Raúl Ciendic, que estuvo acusado de corrupción, y cuando faltan apenas dos años para las próximas elecciones presidenciales. Para profundizar este tema, estamos en contacto con el prestigioso periodista uruguayo Nelson Fernández. ¿Cómo estás, Nelson?
2: Bueno, tal, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Demasiado elogio. Pero bueno, ¡Epa! como siempre, un gusto un gusto estar en,
1: en contacto con ustedes. Lo mereces, Nelson. ¿Cómo ves el escenario político en Uruguay en este momento?
2: Bueno, mirá, el, el, el,
1: Uruguay está en un,
2: en un momento muy especial porque estamos en el tercer gobierno seguido del Frente Amplio. Frente Amplio es una coalición de centro izquierda muy exitosa, que en realidad es la continuidad de, de la izquierda desde que surgió como como, como lema político y, y llegó al Parlamento en 1910, uh
0: -huh.
3: pero
2: en, se, se construyó como tal en 1971, eh, fue creciendo, creciendo, hasta que en 2004 en las elecciones llegó el gobierno, eso fue eh, luego reelegido en 2009 y después en 2014. Eh, hacía muchos años eh, que Uruguay no tenía tres gobiernos seguidos del mismo partido, en un, en un país en sí, donde eh, importan mucho los partidos políticos. A diferencia de lo que pueden tener ustedes recién como una elección, donde se presentan como frentes, como lemas acá, hay una estabilidad impresionante a lo largo del tiempo, desde que surgió la República como tal, de los partidos políticos. Uno decía, los, los tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Nacional lo Blanco, pero la izquierda, eh, en los hechos, también es un partido tradicional en cuanto a lo que es eh, arraigo de tradiciones, ¿no? Entonces, uh -huh. son los, tres, los únicos tres partidos que han estado en el gobierno, y en este tercer gobierno se nota un, un desgaste. Entonces, el desgaste que tiene el Frente Amplio en este tercer gobierno es lo que alimenta expectativas en la oposición, que aparece por primera vez como, como, como una alternativa fuerte para pensando a las elecciones que van a ser en, en 2019, y cualquier acto político se está midiendo con mucha atención teniendo en cuenta ese, ese horizonte... Electoral, cuando decíamos el desgaste se está viendo en la opinión pública Siempre tuvo un saldo positivo el, el Frente Amplio en el ejercicio del gobierno En la aprobación de opinión pública Y bueno, esto comenzó en 2015 y desde la segunda mitad de ese año hasta ahora Realmente ha habido un saldo negativo ¿no? Y
1: en este escenario de desgaste que estás remarcando Nelson ¿Cómo impactó la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic Y las denuncias que hubo de corrupción contra él?
2: Bueno, justamente. Ese es un tema eh, central en todo esto. Uh -huh. Porque la renuncia del vicepresidente, que es un dato histórico, nunca había sucedido en Uruguay, eh, eh, que, que un vicepresidente renunciara, y bueno, mucho menos eh, por, por una situación así, eh, acusado de corrupción o acorralado de denuncia de corrupción, eh, para el Frente Amplio fue como un alivio. El Frente Amplio sintió que a partir de ese momento respiró y comenzó a recuperarse un poco, porque era meses y meses enredado en, en ensayar una defensa de Centic mientras la oposición lo cuestionaba mucho, y la opinión pública castigaba eso. O sea, eh, la popularidad de comenzó este gobierno, uh -huh. siendo el vicepresidente de Tabaré Vázquez, en, en marzo del 2005, como una, una figura que muchos lo veían casi como el próximo presidente de la República.
0: Que tenía claro. una altísima
2: popularidad y se veía como alguien de renovación. Cuando empezaron a aparecer varios hechos... Y después también hubo algún episodio ahí que, que lo, lo golpeó mucho cuando se supo que en realidad él se presentaba como licenciado en su currículum, en las listas. Decía licenciado en genética humana con medallas de oro en la graduación.
1: Sí, que había estudiado en, la, en
2: Cuba, ¿no? no decía. Era, claro, que, que en la Universidad de La Habana. Y él había estudiado en La Habana, pero había estudiado medicina, no lo había terminado y en realidad esa licenciatura que decía no la tenía, ni siquiera asistía a la carrera. ¿no? Y él decía que le tenía graduación con medallas de oro. Ese hecho. Fue como, como un golpe duro y decir, bueno, para mucha gente si mintió en esto, también debe estar mintiendo en la otra defensa que hace de la gestión de, del ente petrolero. Eso fue un golpe eh, muy duro y después aparecieron muchas cosas que para la, para la población a veces son elementos difíciles de entender, pero otros que eran mucho más sencillos. Por ejemplo, que de la publicidad de la empresa petrolera le habían dado 5.000 dólares a una radio que no existía y que era para una campaña política del grupo de ellos. Uh -huh. Esos mil uh -huh. dólares, al lado de los mil millones de dólares que fueron de pérdida a la petrolera, parece nada. Sin embargo, para la gente era más visible. O una fiesta que se hizo para inaugurar una planta, que cuando sabía lo que había costado la fiesta, era un gasto descomunal y fue una fiesta en la que se había invitado a Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta.
1: Uh -huh. eh,
2: él era muy amigo de Kisilov, había venido el grupo de la Cámpora, sí. eh, se había hecho una gran fiesta que, sí. que, eh, que... Uruguay había tenido distancia con el kirchnerismo. Sin embargo... Él, bueno, exhibía mucho esa amistad y esas fiestas fue también. La gente decía, pero bueno, no puede ser, o sea, que se haya gastado tanto en una fiesta de inaugurar una planta. que O sea, hay varias cosas de esas que hicieron muchísimo.
1: Nelson, eh, decime. Lo que ahora,
2: la renuncia. Sí.
1: Vos decís que le da un sí. respiro al Frente de Amplio esta renuncia de Sendic, pero ¿renueva el apoyo que tiene el partido con la renuncia?
2: Bueno, en, en realidad no renueva, pero primero detuvo su caída. Después lo sacó de uh -huh. ese enredo en el cual era todos los días y todas las semanas hablando de Sendig. De... Pero claro, el tema es que el hecho no termina, porque ahora eh, en estos días tuvo que declarar juzgado, va a, el juzgado, el caso se va a dilucidar antes de fin de año. Bueno, se va a dilucidar porque haya pedido procesamiento o porque no. Eh, uno cuando ve algunos dictámenes previos que eran más políticos del de, Comité de Conducta Política del propio Frente Amplio, o de la Junta de Transparencia, la Junta de Transparencia hace un informe muy negativo y lo que establece es algo que configura un delito, o sea que que a nivel del Frente Amplio esperan que haya... Esperan, digo, no esperan por, uh -huh. por, porque lo quieran. Eh, temen que haya un procesamiento del vicepresidente eh, y eso sería otro golpe. Pero, claro. pero en el Frente Amplio lo, lo ven como un alivio porque era como una molestia que no sabían cómo hacer, les costaba echarlo, sancionarlo, y él mismo al sentirse tan acorralado presentó presentó la renuncia. Pero esta semana también salió de otro senador del Frente Amplio algo similar de el tema de, de, de compras personales y de viajes personales que fueron pagados por con, con la tarjeta de crédito que le extendía la, 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 esta empresa petrolera y de alcoholes. Y bueno, ahora habrá que ver cómo se conduce eso, pero es como que... Eh, es otro hecho más ¿no? que, que se reabre ¿no?
1: claro vos me decís que el Frente Amplio gobierna desde el año 2004 y que hoy sufre un desgaste eh, que la sociedad uruguaya está pidiendo un cambio eh, en el en ese país y cómo ves eh, a la oposición al partido nacional con Luis Lacalle Pou a la cabeza
2: el, el Frente Amplio hoy es o el partido mm, más fuerte o comparte eso con el partido nacional pero digo no 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 ha tenido un desplome, o sea, claro, claro. sigue siendo una, una, un, un lema político muy potente, eh, con una gran red de, de, de estructura y de militancia, y, y lo que decíamos de, de cambio es como que uno lo que ve es, que claro, uno está acostumbrado a que el Frente Amplio tuviera un saldo positivo de aprobación, pero uh -huh. el saldo negativo se reproduce siempre, y bajó la adhesión electoral, es decir, el Frente Amplio tenía como una adhesión electoral, fue la elección es 40 y pico por ciento, y en una elección venía el empuje, ahora... Ese nivel de 40 está bajó a 30%, ponen de 32, 33, 30, según la, 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 las consultoras. Sí. Evidentemente están en un nivel más bajo, tiene que remar. Y la oposición no ha capitalizado todo ese descontento. O sea, cuando uno dice, ¿a dónde van esos desilusionados o desencantados del de Frente Amplio? Bueno, hay muchos que se quedan en esa respuesta de, de eh, voto en blanco, no sé, estoy indeciso, eh, pero eh, la oposición en su conjunto tiene como varias vertientes para captar eso. Hay un partido que se llama Partido Independiente, que, que es de ex que es un partido más socialdemócrata. El Partido Nacional que tú mencionabas es el que aparece como principal partido de oposición. El Partido Colorado está más, más caído, que es uh -huh. el partido que gobernó más tiempo. Fíjate que que, es, que desde que se fundó la República hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, el Partido Colorado había gobernado casi 80% del periodo. De, 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 del periodo total, ¿no? Claro. Pero está está caído, pero después hay otro partido de izquierda radical que, que también le, le chupa votos al frente por izquierda, o sea, gente que se desilusiona porque el frente no va más a la izquierda, hay otro partido ecologista, hay un nuevo partido que se llama Partido de la Gente, o sea, eh, el, el partido nacional es el que parece más fuerte, pero nadie lo ve como una alternativa de solo, sino como encalzando una alianza opositora. Eh, que abarque a, a distintos a esos partidos fundamentalmente al partido independiente al partido
1: colorado ¿y se puede formar pero, esta alianza opositora? bueno yo en realidad no lo
2: veo como una alianza de, viste como un lema
1: claro no como
2: un cambiemos sino como, sino como que cada uno vote por separado pero que antes de la elección exploren posibles acuerdos programáticos y, y después ante un balotage por ejemplo decidan votar juntos pero bajo un mismo programa de gobierno. Yo eso creo que es un tema un tema posible y que refuerza la la, la posición de eh, una alternativa opositora. Hay que ver si el desgaste del Frente Amplio termina en esto o, o sigue. La economía eh, está, está bien, la economía está creciendo, sin embargo hay mucha gente sí. que está descontenta por distintos motivos. La gente más pobre porque ve que, eh, bueno, pensó que iba a cambiar sustancialmente y de repente salió de la pobreza pero sigue viviendo en condiciones precarias y la clase media pues se siente fatigada por los impuestos. Nunca es toda la clase media, nunca son todos los pobres, pero hay una parte que empieza a ver cómo a sentir, bueno, que, 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 que pase lo mejora. Pero fíjate esa idea que cuando termine este gobierno, muy, muy probablemente, uh -huh. si, si se consolidaría la tendencia de este año, la del que viene, y así como son las proyecciones, Uruguay tendrá 17 años seguidos de crecimiento económico eh,
1: continuo sí
2: y con eh, unos vecinos es, que estuvieron complicados, bueno. ¿no? en el
1: año 2006 dos vecinos fuertes, muy complicados bueno, exactamente porque Uruguay, si
2: uno miraba la gráfica la evolución, iba siempre de la mano de, de, lo, de lo que ocurría con con sus vecinos pero, pero en los últimos en los últimos tiempos logró desacople o sea, para darte una idea la recesión más larga de Uruguay había sido del 98 al 2003
0: Uh -huh. Esa
2: recesión empezó en la primavera del 98, que fue cuando empezó una recesión en Argentina. O sea, eh, Urugu eh, que eh, ese periodo se, eh, empeoró en enero del 99, que fue cuando devaluó Brasil. O sea, que Uruguay, que es un país chico, que que está rodeado de, de, de estos dos grandes vecinos, uh -huh. iba siempre de la mano de, de, de ellos. Sin embargo, ahora logró lo que el gobierno destaca como desacople. Es decir, si a los otros no les iba muy bien, Uruguay claro. pudo seguir seguir creciendo su ¿no?
1: camino Nelson Fernández clarísimo te agradecemos esta entrevista con Entre Fronteras
2: ah bueno un saludo a toda la gente de Entre Fronteras y especialmente para ti Cecilia
1: y siempre la orden ¿no? gracias hasta la próxima era Nelson Fernández periodista uruguayo hace frío estoy lejos de casa
0: hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras, en un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Ya te me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo vos yaces una estrella, una estrella roja que todos se lo imagina. Si te preguntan vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Ah. Entre Fronteras por Nacional.
1: El ataque terrorista en Nueva York que causó el martes pasado la muerte de ocho personas y que dejó 11 heridos volvió a poner la atención sobre la brutal táctica de bajo costo utilizada por los grupos terroristas eh, para atropellar a personas con autos y con camiones. El terrorismo sobre ruedas dejó en los últimos tres años 139 muertos y más de 800 heridos. Al hablar sobre el terrorismo convocamos a una especialista a Ana Prieto, autora de todo lo que necesitas saber sobre terrorismo. ¿Cómo estás Ana? ¿Cómo estás Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo se explica este escenario de aumento muy importante de los atentados terroristas llevados a cabo por lobos solitarios?
3: A ver, la, el concepto de lobo solitario uh, ha mutado, digamos, en los últimos años, al menos las personas que estudian este fenómeno, ha, ha habido como una mutación. Uh
0: -huh.
3: Hasta hace 20, 30 años, llamábamos lobo solitario a alguien como. En Estados Unidos en su momento el famoso UNA Bomber, que era eh, un hombre, que era un ermitaño, un genio de las matemáticas, una persona muy excéntrica y con problemas psicológicos graves, eh, que empezó a enviar cartas bomba a distintas instituciones académicas de Estados Unidos y a distintos objetivos, ¿no? que a él se le ocurría que eran peligrosos para el futuro sano de la sociedad. Entonces él era como él fue durante mucho tiempo el arquetipo de Luna Bomb, del bomba del lobo solitario porque porque realmente actuaba en soledad. no había una organización detrás de él criminal que lo apañara y él solamente respondía a sí mismo no lo mismo pasó eh, hace pocos años en 2011 en Noruega con Anders Behring que mató a más de 70 adolescentes en una isla, y este también era un total lobo solitario, era un extremista blanco uh -huh. que creía que no debía haber más eh, inmigración eh, ni progresismo en Noruega, y entonces se arrojó la idea de terminar con una nueva generación del partido laborista de allá. Una cosa muy trágica. Y nuevamente el lobo solitario porque el tipo eh, trabajaba solo, no le respondía a ninguna organización. Lo que tienen los lobos solitarios, sí, siempre es una ideología de validación con la que justifican sus hechos. Esa ideología puede ser compartida por mucha gente. Entonces, los lobos solitarios que tenemos ahora, uh -huh. que, le rinden, que muchas veces le rinden,
2: eh,
3: digamos, eh, pleitesía a Isis, o dicen que lo hicieron en nombre de Isis, eh, ¿qué se ve? Se ve que esta parte del lobo solitario, como concepto, se ha complejizado, porque... Eh, ellos no pertenecen a ISIS. No es que estuvieron, por ejemplo, en Siria o en Irak, lucharon con ellos, se radicalizaron allá y vinieron acá a atentar a Occidente. Tampoco es, en otros casos, eh, que, <coughs> que ISIS les haya dado la orden de atentar. Ellos van y atentan por sí solos, pero ISIS los considera parte de ellos, ¿no? O sea, sí los considera parte de su organización, porque son muy vivos, en ISIS han sido muy vivos, y entre mm. sus, digamos, ellos han sacado en su propaganda, han sacado de manera repetida, eh, digamos, la orden o el comando, de que quienes estén en favor de su causa atenten a solas. Entonces esa gente atenta a solas, los llamamos lobos solitarios, pero no han estado tan a solas, digamos. claro <ríe> No son parte formal de la organización, pero eh, están respondiendo a ella, y los de ISIS creen que son... Eh, ...parte de ella también... ...entonces es como si fueran solitarios... ...pero no tanto... Esa ...está aumentado... ...¿por qué? ...porque esta propaganda... ...que estas organizaciones criminales pueden lanzar... Eh, ...lo puede llegar a cualquier persona... ...si esa persona ya tiene... ...ciertos instintos de impulsos violentos... determinado resentimiento social por algo... Eh, ...determinado fanatismo religioso que también eh, cree que lo está le está dando la orden suprema de cometer un crimen... Uh -huh. ...bueno, teniendo una organización detrás, ya adquieren esa ideología de validación que te comenté antes... ...entonces que lo sustenta para justificar el acto co criminal que van a cometer... ...y como vos misma dijiste, con mucho tino, estas armas que están usando ahora son de bajo costo... Claro. ...no se necesita nada, se necesita alquilar un camión y con eso ya mata gente, lamentablemente.
1: Claro, y también hace que los estados no puedan, digamos, prever este tipo de ataques. Por ejemplo, en Nueva York, la policía ha dicho que en los últimos dos años visitaron más de 150 agencias de alquileres de camiones, pero la verdad que es imposible evitar que alguien por su cuenta utilice un auto, un camión, una camioneta para generar este tipo de ataques. Y podríamos decir, Ana Prieto, que el terrorismo ha dejado... De, de ser eh, territorial, como era antes, a, para pasar a ser global, ahora se puede esperar sí, un tipo sí. de ataque en cualquier uh -huh. parte del mundo?
3: Hay mucho, el terrorismo triunfa mucho justamente por, por frases como esta, uh -huh. eh, puede atacar donde sea, ¿no? El terrorismo, su palabra lo indica, no hay que ir mucho más allá, es algo que está, eh, es un tipo de crimen que está fabricado para causar terror, para causar ansiedad en la sociedad, Sí. El, 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 el acto terrorista siempre es terrible y ahora nos toca a nosotros bastante más de cerca porque murieron rosarinos, una cosa muy triste, ¿viste? Sí. Eh, cuando te dicen que puede atacar en, en cualquier lado, eh, está, a, a, digo, murieron cinco rosarinos, pero de pronto estamos todos afectados y todos tenemos miedo. Eh, lo cierto es que las agrupaciones terroristas tanto poder no tienen. Tanto poder no tienen, entonces, por ejemplo, a veces a mí en, en entrevistas me han dicho, pero mira, acá hubo atentados, tenemos AMIA y tenemos más Israel, y es cierto, pero esos atentados no son los atentados, fueron otros tipos de atentados con otros intereses detrás, eh, no fueron atentados yihadistas, claro. fueron atentados donde además hubo mucha complicidad de la Policía Nacional, entonces sí, tuvimos atentados, pero yihadistas no los hemos tenido. <coughs> Estas agrupaciones... Atacan mucho eh, a los que creen que realmente son sus enemigos, Estados Unidos, Europa Occidental, ciertos valores, ciertas cosas. Con respecto a lo que me decías de cómo son vuelve cada vez más indetectable, ese es sí. el gran problema. También las organizaciones, digamos, que luchan contra organizaciones criminales u organizaciones terroristas, eh en países desarrollados, ya la tienen muy clara con respecto a detectar quién está comprando armas, quién está comprando demasiados celulares, ¿tú? en cambio un camión no lo pueden detectar. Pueden ah. eh, desarmar, eh, digamos, eh, atentados más sofisticados, o sea, son los más sofisticados los que logran desarmar con su inteligencia eh, de espionaje, y qué sé yo. En cambio estos, olvídate, y más si están hechos por una sola persona. Uh -huh. Con respecto a hay más terrorismo que antes, bueno, parece que objetivamente sí lo hay Lo que pasa es que venimos de un periodo de relativa calma eh, en cuanto a eso Pero en los 70, por ejemplo, y en los 60 eh, el terrorismo en el mundo era tremendo Sobre todo también en Medio Oriente, en Europa, eh, luego declinó y ahora vuelve a haber una ola que asciende y tenemos que suponer que en algún momento va a volver a descender. Son ciclos históricos también.
1: Claro. Ana, ¿y cómo impacta esto emocionalmente en la sociedad y qué consecuencias tiene dentro de los ciudadanos, de su vida cotidiana?
3: Hay algo en lo que no pensamos nunca, ¿no? Que es eh, eh, cuando estos atentados se producen en África o se producen en el Medio Oriente, que son, eh, la, tienes del mundo donde realmente el terrorismo es una a, prácticamente cotidiana y además muchísimo más letal. Eh, ...allá es más fácil conseguir bombas... ...y tienen menos trabajo de inteligencia... Eh, ...más facilidad para conseguir armas... ...mucho uh -huh. tráfico negro de armas... ...entonces son organizaciones que están muy armadas... ...hace tres semanas una organización que se llama Al-Shabaab... ...mató a 300 personas en Somalia. Eh, ...no nos enteramos, ¿no? ...no nos enteramos en Occidente... No, no, ...no le damos mucha importancia a esos atentados... ...es como que nos parece que están lejos o no sentimos ningún tipo de empatía por por, por esas víctimas, y hay poblados en, 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 y ciudades en, en esas regiones donde la gente vive en un estado constante de estrés postraumático. Uh -huh. Por los atentados que ha habido, o sea, ahí sí que están afectados en su vida cotidiana, de verdad, por el terrorismo. entonces tiene gente, poblados enteros, que viven por estrés postraumático, que salen a caminar y que de repente una bomba les, les vuela las piernas, eh, si vos te metes a las bases de datos que, que, que están en internet y que son libres, gratuitas y abiertas Que contabilizan, digamos, los atentados día por día eh, eh, En esas regiones hay algunas zonas que son, eh, están realmente devastadas, devastadas por el por el terrorismo Y hay gente que vive muy mal, vive termina acostumbrando. Uh -huh. Tenemos la capacidad de acostumbrarnos al horror en París la gente quedó muy traumada, por supuesto, cuando ocurrieron los atentados en 2015, porque fueron primero fueron atentados muy letales, sí. se mataron a más de 130 personas, sí. la mayoría eran muy jóvenes, o sea que fue muy traumático, muy feo, un atentado muy feo, en una ciudad que no estaba acostumbrada a eso, y que es cosmopolita, y que y, bueno que se jacta de ser viste un faro cultural, entonces ahí el trauma es como distinto, es como cómo nos han golpeado y qué sé yo... Lo mejor es tratar, como de, me parece, de mantener la calma. Eh, sí, son 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 letales, son horribles, son injustos, eh, pero no son la amenaza internacional que se cree, la amenaza que Donald Trump siempre dice que va a terminar con el mundo, no es así. Agrupaciones, por ejemplo, no tienen armas nucleares, nunca las han tenido, eh, y su, la mayor cantidad de víctimas están en otras regiones del mundo que no son occidente y en las que no solemos pensar. Como que hay que ser un poco más objetivos, mirar un poco la historia. Eh, el primer impacto del terrorismo es emocional. Eh, uh -huh. Los medios que lo difunden apenas se da una primicia sobre estos atentados. Eh, la primera respuesta siempre es emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todos nos asustamos, todos queremos correr y ocultarnos debajo de la cama y bueno... Primero, que no deberíamos, porque ese terror les hace un favor a los terroristas, ¿no? O sea... Sí. Eh, y segundo, que bueno, que hay que tomárselo con calma. Es, es. Clarísimo, Ana. Por ahí medio frívolo lo que digo, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, son extraordinarios estos, estos, estos ataques y lamentablemente son sorpresivos, ¿viste? Eh, los rosarinos, ¿cómo se podían imaginar que iban a fallecer así? Es horrible, ¿no? O sí, sea, cuando supuesto. ves el, la individualidad de la víctima en un ataque sorpresivo, arbitrario, es eh, muy doloroso, la verdad. Y, y eh, condolencias sí. absolutas a, a, a su familia, un escándalo lo que pasó. Y ojalá, bueno, qué sé yo, toda justicia con ese hombre que los mató. Pero bueno, más allá de eso, no si vos. Si vos tenés una sociedad, digamos, completamente paranoica, eh, el terrorismo gana.
1: Clarísimo, <risa> es. Ana, clarísimo. Y te agradezco este mm. contacto con el programa Entre Fronteras. Muchas gracias a vos, Cecilia. Hasta luego. Hasta luego. Era Ana Prieto, autora de todo lo que necesitas saber sobre el terrorismo. Y a vos te digo chau, hasta la semana que viene. Terminamos el programa de hoy.
0: por el suelo como papeles pisados el francés me suena como el arameo y París desencajado el futuro es una caja de promesa la promesa ya es de humor yo te escucho no tengo nada mejor que hacer después del desayuno ¡Suscríbete